0: Oder Jonas ähm, mir geschrieben hat, ähm, habe ich mich sehr gefreut, ähm, so in einen Feriengottesdienst dürfen zu kommen. Ich finde, so, ähm, Feriengottesdienste sind auch für mich immer ganz besondere Gottesdienste, wenn man irgendwie ein bisschen gelassener ist, ein bisschen ruhiger. Vielleicht geht es euch ganz anders, aber, aber im Sommer ist meistens eine Zeit, wo man aus irgendeinem Grund ein bisschen mehr Zeit hat als sonst. Und ähm, so ist es auch mir, habe ich gedacht, wäre es gegangen, diesen Sommer. Aber irgendwie bin ich nicht zu mehr Zeit gekommen, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl gehabt, Sommer war ein riesen Stress gsi. Und trotzdem ähm, hat mich Gott gerade in der letzten Woche ganz besonders mit dem Jonah-Buch nochmal neu beschenkt. Eigentlich eine Wahnsinnsgeschichte, also wenn man hier in der Bibel schaut, es braucht nicht mal zwei Seiten. Also nicht mal zwei Seiten für ein ganzes Buch, für eine ganze Lebensgeschichte, könnte man fast sagen. Für eine Geschichte, die wo, ähm, wo wir fast 3000 Jahre später ähm, einander noch erzählen. Also wie besonderig ist das, dass man auf so wenigen Zeilen so viel Inhalt hat. Ich habe die Geschichte schon lange sehr gern. Die Geschichte ist einzigartig in der Bibel. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Und die Hauptfrage, wo das Buch Jonas stellt. Und das ist eine Frage, die ich erstaunlicherweise bei Menschen, die, ich sage immer noch nicht an Gott glauben, ganz häufig drauf. Wie kann Gott gerecht und gleichzeitig gnädig sein? Wie kann Gott konsequent sein mit den Leuten, die ihm nicht folgen? Wie kann er gleichzeitig ihnen wieder vergehen? Das ist die große Frage, wo ähm, das Buch stellt und, und das Buch ähm, wie, wie gesagt also, so wenig Verse und, und so viele Facetten, wo einem aufgezeigt werden. Das Buch ähm, Jonas spielt äh, in einer Zeit, wo über 800 vor Christus und ähm, ich darf vieles wieder vergessen, aber äh, also jetzt von dem was, was ich jetzt sage. Aber, aber, aber trotzdem es ist ähm, Enorm wichtig, dass man versteht, was für eine Lage war. Und wir haben das schon aufgehört. Oder in meinem Video ist das kurz angetönt worden: Hey, Jona, die äh, Leute in Ninive, das waren die Assyrer, ich kann sagen, wie viel ich sie han. Ähm, das lesen wir nicht im Jona-Buch. Aber, ähm, aber etwas, was erstaunlich ist, ist die Assyrer von dieser Zeit. Und ähm, ich ähm, liebe ähm, so, so die historischen Romane, ich liebe die grossen Schlachten. Ähm, und ich liebe auch so... Also, also, ja, das, das ist mir irgendwie in die Wege gelegt. Aber, aber das Jona-Buch, äh, oder, oder die Assyrer, ähm, die haben es geschafft, ähm, Schlachten und, und Kriegsführung so abartig zu machen, dass man eigentlich nicht mal gerne darüber will lesen will. In meiner Zeit vom Studiums, und das habe ich auch in der letzten Woche noch mal vorgenommen, ähm, habe ich so ein bisschen gelesen über die Assyrer gelesen. Und, und, und ich finde es noch unglaublich wichtig, dass wir ähm, uns das mal ein bisschen ich, ich, ich möchte es nicht in, in Details ausführen, aber, aber wir müssen verstehen, warum der Jona lieber Anti Ende der Welt gerannt ist, als nach Ninive zu gehen. Ähm, es gibt eine Story, die man sich erzählt über ähm, den assyrischen König, der in Ninive äh, zu der Zeit von Jonah. Und, und zwar hat er eine andere Stadt platt gemacht. Und ähm, um der Welt zu zeigen, dass er sich absolut alles erlauben konnte. hat Er alle Menschen in dieser Stadt umbringen lassen. Auf unglaublich grausame Art. Und hat am Schluss eine Pyramide gemacht, die doppelt so hoch war wie die Stadtmauer dieser Stadt, aus den Köpfen der Menschen. Und vorne dran, also oh, so gut, Nein, ich erzähle nicht mehr, oh, aber er hat, hat unglaublich grausame Taten gemacht. Über diesen Sohn erzählt man noch viel Schlimmeres, dass er andere Könige ähm, an die Leine genommen hat, ihre ähm, Gesichter durchstochen hat und, und, und Leine daran gemacht hat und sie umgeführt hat wie Hunde. Ähm, man erzählt sich über die Assyrer so schlimme Geschichten und man muss sich vorstellen, ähm, die Geschichte spielt in der Zeit, und, und ich höre gerade auf, oh, aber darum sage ich, ich darf das auch wieder vergessen, ich müsst das auch wieder vergessen. Aber, aber für die Geschichte ist es so wichtig, die Assyrer stehen jetzt vor Israel. Und es ist die Zeit, wo Gott dem Israeliten vom Nordreich sagt, hey, liebe Leute, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, dann werde ich meine Hand wegziehen und dann wird das absolut grausamste Volk fast aus der ganzen Geschichte der Menschheit über euch herfallen. Das sind nicht... Ähm, also ich will das nicht klein reden, aber, aber da sind draussen für die Ukraine noch, noch fast liebe Leute dagegen. Also, also, wir müssen uns vorstellen, in einer extrem aggressiven Zeit hockt Jonah und hört von Gott, jetzt gehe ich in die Hauptstadt von diesen Leuten und bringe meine Nachricht zu diesen Menschen. Also, spüre da etwas von dieser Spannung, die das Buch am Anfang mit sich bringt, das tut mir leid für, für ein bisschen einen happigen Einstieg. Aber, aber, aber das müssen wir verstehen. Die Syrer sind absolut keine netten Leute ähm, Also, die Genfer Konvention hat man gemacht, aufgrund von, von Geschichten, dass das nie, nie, nie mehr wieder passiert. Und gleichzeitig, und das Zweite, es wird, der Jonah wird noch an einer anderen Stelle in der Bibel ähm, ähm, erwähnt. Und dort wird explizit gesagt, der Jonah war ein Prophet, nur für Israel. Und man, ähm, List dadurch zu, zu Recht, dass der Jona ähm, wie auch jeder Prophet fährst. Eigentlich vor allem gerne auf Kloster hat für sein eigenes Volk. Er hat viele Botschaften empfangen, die er seinen geben, wo er seine eigenen Leute geben kann. Die er seinem Volk geht, mit inne. Und das sind, ähm, ist, ist ein wichtiges Detail. Also ähm, es gibt sogar Leute, die, die sagen, Jona war ein bisschen auch ein, ein nationalistischer, ein, ein, fast schon ein rassistischer Prophet, gewesen, weil er keine Lust hatte, in ein anderes Land zu gehen, sondern nur für seine Leute wollte Prophetie von Gott empfangen. Das ist die Grundlage, ähm, um das Jona-Buch überhaupt zu verstehen. Also Jona, ein Prophet, unterscheidet sich von allen anderen Propheten. Weil die meisten Propheten haben eine Botschaft für Israel. Gehabt. Oder für die Könige von Israel. Oder wenn, dann ist so ein kleiner Teil. Also bei Jesaja haben wir auch so ein paar, paar Könige, die angesprochen werden. Aber die können Briefen über. Also der Jesaja ist, ist, ist seltener zu diesen Königen gegangen und hat ihnen das gesagt. Die Jona ist, ist einer der wenigsten Propheten, wo wir explizit haben. Gott gibt eine Botschaft, nicht für Israel. Und darum ist das Buch, das uns heutzutage auch noch viel ähm, zu sagen hat, weil ich glaube, die wenigsten von uns ähm, gehören zum Volk Israel. Und ähm, es zeigt etwas auf von Gottes grosser Geschichte. Also in der kleinen Geschichte von Jonah ist die große Geschichte von Gott mit seinen Menschen. Und wir gehen die Geschichte ganz kurz durch. man ähm, haben sie im Video gehört. Ich möchte ein paar Anmerkungen dazu machen. <lacht> ähm, eigentlich werde uns im jona genau zwei Geschichten erzählt. Wir fangen mit der ersten an. Ähm, Jonah 1, Vers Eis. Gott redet zu Jona. Also, das Wort von Gott kommt zum Jona und Gott sagt: Mache dich auf und geh nach Nineveh in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Ähm, ich möchte, der Video war sehr cool. Aber die Botschaft von Jonah war nicht äh, äh, eine Botschaft vom lieben Gott. Sondern Gott hat mir gesagt, ich bin so wütig. Also ich bin so kurz davor. So kurz davor. Und ich will dass du das den de, de assyrer und sagst, ich hab's satt. So. Sie sind so grausam, dass nicht mal ich jetzt noch wegschauen kann. Ähm, ich konnte bei wegschauen können und wegschauen, aber ich kann nicht mehr wegschauen. und Darum, bringe das vor sie. Ich habe gesehen, dass sie böse sind. Das ist die einzige Botschaft, die, die Jonas sagen soll. Okay, gut, redet zum Jona. Ähm, 1 Vers 2, keine Angst, ähm, wir kommen zum Punkt. <lacht> es ist eine Nachricht, die eine Sendung fordert, also eine Nachricht der Sendung. Also der Jonah muss gehen. Er kann nicht einen Brief schreiben, kann nicht das Mail machen, kann nicht in seinem Büro hocken bleiben und schnell ein Memo schreiben und das ähm, so schnell mal alle an die syrische Hauptleute schicken und sagen, hey, könnt ihr könnt das auch weiterleiten an euer Volk. Ähm, er muss selber sich aufmachen. Also es fordert eine Sendung. Als ähm, Vers 3, Reaktion vom Jonas. Er packt sein Zeug, geht zum Hafen, steigt in das Schiff ein, das am weitesten wegfährt. Und denkt, dass er von Gott wegkommt. Und da fängt die erste Geschichte sozusagen an. Ähm, Gott schickt eine Warnung. Um, in der Bibel heißt es so cool, aber der Herr schleuderte einen Sturm. Er hat einen Sturm auf das Schiff. Also um, plötzlich die Geschichte, wo, wo, wo Gott mit Ninivek hat. ich bin so kurz davor. Um, Jona hat Gott so wichtig gemacht, dass er nicht nur so kurz davor dass sondern dass er, dass er losgeleitet hat. Der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Schiff. Um, also, was passiert als nächstes? Also, da haben wir Nachricht, Gott redet mit dem Jona, Reaktion vom Jona. Jetzt kommt Reaktion von den Heiden. Also, zuerst reagiert nicht der Jona. Der Jona macht es äh, nicht. Also er, er geht im Buch vom Schiff und ist am Schlafen. Die Geschichte kennen wir von Jesus auch. Aber da ist ein bisschen eine andere Geschichte. Ähm, der Jonah ist im Schlaf auf dem Schiff. Aber die Heiden, die ähm, absolut, also, also es wird berichtet, dass das sind Leute waren, die, die nicht Israeliten waren, die nicht an Gott glaubten. Denen ihre Reaktion war, dass sie haben anfangen zu ihren Göttern zu Also, ich werde noch sehen, warum ich das so, so aufschreibe. Es, 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 es löst sich wirklich auf. Also, es ist ganz etwas Großartiges, was man da drin findet. Dann kommt die Reaktion vom ähm, Heideführer, sage ich jetzt mal denen. Der Captain kommt zu Jonah und sagt: Hey, Jonah, was schlafst du? Du suchst gescheiter auf die sein und zu dem Gott beten. Und jetzt äh, mein Lieblingsteil von der Geschichte. Es wird aufzeigt, dass die Heide einiges mehr von Gott versteht, als der Jonas selber. Der Jonas sagt, okay, ähm, ich bin es nachdem das Los auf ihn gefallen ist und, und alles klar war, dass er's g'si ist. er es wirklich gewesen ist. Erst jetzt sagt er, ich bin es und die Heide sagt, und sie beten zu Gott, Bitte macht, dass wir ihn nicht über Bord werfen müssen. und haben nochmal angefangen zu rudern. Und wo sie ihn dann trotzdem über Bord haben müssen werfen. Was für eine Geschichte. Kehren sie um zu Gott und sagen: Gott vom Jona. Und Jona war nicht mehr da. Aber Gott vom Jona, wir beten dich an. Du bist anscheinend der Gott, der grösser ist als jeder von unseren Göttern. Sie sind umgekehrt zum Jonah äh, nicht zum Jonah zum, zum, zum Gott vom Jonah zu Yahweh zurück. Also im ähm, 1. Vers 7 und den folgenden Versen ähm, unglaublich. Ähm, die Heiden besser verstehen als der Jonah, was Gott wirklich möchte. Also. Die Heiden verstehen besser, ähm, das muss man dann nicht füttern, aber, aber das, das, also, dass wir es kurz zusammengefasst haben. Die Heiden haben besser verstanden, dass sie jetzt dem Gott begegnet sind, wo anscheinend irgendwie alle Menschen begegnet wo man nicht kann entfliehen kann. Also ich habe das noch schön gefunden in dem Kinderfilm. Gott ist immer noch. Gott ist immer da. Und er kann immer eingreifen, auch wenn wir ans Ende der Welt probieren zu reisen. Und sie haben das verstanden. Und dann, jetzt wird es sehr viel zusammenfassender, ähm, im Jonah 2, ähm, das ganze Kapitel 2 zeigt auf, wie Gott am um Jona etwas über Gnade zeigt. Durch den Fisch. Also Gerechtigkeit. Also ich habe gesagt, die Frage des jona buch ist, wie kann Gott gerecht sein und gleichzeitig gnädig? Und Gott zeigt das auf. In einem Akt Gerechtigkeit passiert in dem Moment, wo Jona über Bord gerührt wird. Und Gnade passiert in dem Moment, wo, wo Gott einen Fisch zur Rettung schickt. Und Jona begreift, und wir haben es vorhin miteinander gebattet, was für ein Gebet, oder? Aber erst, erst in der Dunkelheit des vom, vom Begriff der Jona, wer ist der Gott überhaupt, der mich gesendet hat. Szene 1 von Jona, oder die Geschichte 1 von Jona. Und ähm, das Schöne am Jona ist, ähm, dass es gut zum Umweltgedanken passt. Ich muss kein neues Blatt anfangen, um die zweite Geschichte zu erzählen. Die zweite Geschichte: ähm, Gott redet zum Jona. 3, Vers 1. Er, er, er sagt ihm, geh nach hinein, genau die gleiche Botschaft. Und sage in ihre Bosheit ist vor mich hergekommen. 3 Vers 2. Jona, ähm, es ist wieder eine Nachricht, die eine Sendung verlangt. Er muss jetzt gehen. Also, jetzt, jetzt ist er wieder rausgespeuzt worden, hat eine neue Chance. 3 Vers 3. Jona geht. Die Reaktion von Jona ist eine andere als in der ersten Geschichte. Er läuft nicht weg, sondern er tut. Ähm, wir haben im Gebet gebetet, äh, ich will mein Gelübde erneuern. Gott, ich mache, was du mir sagst. Ähm, 3 Vers 4 Der Jona läuft in die Stadt rein, einen ganzen Tag lang. Und ähm, Da ist es auch wirklich in diesem Video sehr schön dargestellt, wie er ihnen von Gottes Liebe erzählt. Aber die Predigt von Jona ist... Ist eins, Sie werde die 40 Tagen sterben. Punkt. Keine schöne Drei-Punkte-Predigt, kein Aufruf zum Kreuz führen, wenn er umkehren Überhaupt keine Nachricht von Umkehr. Der Jonah geht dorthin und ich weiss nicht, ob das aus. Also, also, die Bibel berichtet uns nur das, dass er einfach sagt, ihr werdet alle sterben. Das ist seine Nachricht. Gott hat gesehen, dass ihr böse sind. Ihr werdet alle sterben. Das ist seine einzige Nachricht. Kein Wort von Umkehr, kein Wort von Gnade, nur Gerechtigkeit. So hat der Jonah funktioniert. Also, also die Geschichte zeigt das schon auf, dass er ganz sicher nichts von Gottes Liebe erzählt hat. Er ist dort hingegangen und hat gesagt, ihr Assyrermann, ähm, ihr, ihr hockt schon so lange auf, auf der Huppe von Gott. Es ist nicht okay, wenn ihr lebt. Und jetzt wird der Kohle und töten. Jonah 3, Vers 5. Die Reaktion von den Heiden in Nineveh ist eine unglaubliche. Sie hören die Botschaft und sie kehren um. Sie hören auf Böses zu tun. Der König, 3, Vers 6, von Nineveh, der formuliert es nachher ähm, und, und ruft aus, über die ganze Linie und sagt, hey, jetzt ist Zeit zum Fasten. Ähm, ähm, Setz euch ein bisschen in rein. Nicht ein bisschen, sondern jetzt wird nicht mehr gegessen, nicht getrunken. Wir beten. Nicht einmal eure Tiere dürfen noch etwas essen oder trinken. Und jeder, der es tut, soll bestraft werden. Weil jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo Gott nicht mehr ready ist, um noch länger mit uns so gnädigt zu sein wenn er's, oder, oder uns Leben zu lassen, wenn wir so weitermacht. Und dann zeigt er explizit ähm, 3 Vers 6. Oh, 7, Excuse me. Und er ließ ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder Weide noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seiner bösen Taten. Und von dem Unrecht, dass er das an seinen Händen klebt. Und dann also der Satz und da drum. Also die Heide verstehen es wieder ein bisschen besser als die Jona. Ähm, Vers 9. Wer weiß? wer kann es schon wissen, vielleicht, Gott könnte anderes Sinnes werden, es sich geräuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Also 3, Vers 7, folgende, wieder das Gleiche. Die Heiden begreifen es ein bisschen besser. Wenn wir jetzt umkehren, dann kann sie, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern es auch gnädig ist. Und sie haben aufgehört, Böses zu tun. Und, 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 und ich meine, wenn das mächtigste Volk der Welt zu dieser Zeit aufhört, Böses zu tun, dann haben wir eine Weltveränderung. Und die Weltveränderung ist offensichtlich passiert, ähm, kann man übrigens auch nachvollziehen ähm, in ein paar ähm, alte äh, assyrische Schriften, dass es tatsächlich mal eine sehr friedliche Zeit gehabt, wo die Assyrer keine äh, Kriegszeuge unternahmen. Also hochspannend. Also für alle, die, die denken, die Geschichte ist ähm, nur erfunden. Und dann kommt Kapitel 4, das letzte Kapitel Jona hockt außerhalb der Stadt hin. Und, und ich finde das ja so eine absurde Geschichte. Er hockt dort außen hin, weil er denkt, ich will jetzt sehen, wie es denen als wirklich schlecht geht. Und dann passiert es erstmal nichts. Und es wird heiß und langweilig. Und das ist Jonah seine erste Reaktion: er wird auch wieder mal wütig. Und sagt, jetzt bin ich vergeben Herr gelaufen, du machst ja gar nichts Gott. Und Gott lässt das Bäumchen wachsen, um den Jonah ein bisschen besänftigen. Und er darf in den Schatten sitzen und wütet dort drin weiter gegen Gott. Und Gott lässt einen Wurm kommen und das Bäumchen stirbt ab und es wird nochmal heißer. Es kommt kein Regen, aber auch die Stadt wird nicht zerstört. Und Gott bringt am Jonah etwas bei über seine Gnade. Das lassen wir im Jona, Kapitel 4, Vers 9. Da sprach Gott zu Jona, Ist es recht, dass du so zornig bist wegen dieses Rizinus, also dem Pflanzli? Da sprach er, Ja, ich bin zu Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich noch nicht einmal bemüht hast und den du nicht großgezogen hast der in einer Nacht entstanden und in einer anderen Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt ninive in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre, Reich, ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Und dazu noch so viel Vieh. Gott lehrt am Jona öppis über seine Gnade. An dem simple Beispiel von dem Pflanzli. Und, 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 das Jona buch hört auf. Man sagt im Englischen, ähm, man redet literarisch von einem Cliffhanger. Ähm, wir wissen nicht ganz genau, was passiert ist. Offensichtlich ist Ninive nicht zerstört worden. Oder offensichtlich, ähm, wenn man die Geschichtsbücher ähm, rund um die Bibel glaubt, ist Ninive etwa 100 Jahre später von den dann zerstört worden. Aber offensichtlich in dieser Zeit sind sie nicht zerstört worden. Und offensichtlich ist das Gericht von Gott an ihnen vorbeigegangen, weil sie umgekehrt sind. Und Gott hat die Geduld, um Jonas das zu erklären. Anhand von, von einem einfachen persönlichen Beispiel. Ich möchte für heute ähm, bei, bei noch zwei Punkten belaufen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Einerseits, was können wir über Gott lernen aus, aus dieser ähm, absolut kurzen und grossartigen Geschichte? Gott ist ein Gott, der die Menschen sieht. Und wenn wir so christlich aufgewachsen sind, ähm, dann lernen wir das, oder ich habe das gelernt, von meiner Sonntagsschule an, ähm, Gott ist immer bei mir, ähm, Jesus ist mein Freund und, und, und er hat mich gern. Aber, aber umso mehr ich im Moment mit, mit Menschen rede, die Gott nicht kennen merke ich, dass da eine Ansicht über Gott ist, dass Gott ja sowieso, wenn es dann gibt, dann ist das ein Gott, wo weit, weit weghockt hockt, an einem schönen Ort, sich ein schönes Leben macht und uns da alleine lässt. Und die Geschichte ist eine von den Geschichten, wo, wo, wo ganz etwas anderes sagt. Sogar ähm, das dümmste, schlimmste, gemeinste Volk der Antike. Sogar die sieht Gott und sagt, das ist mir nicht egal. Wie, wie, wie schön sagt das Gott da. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ich habe es im Fall Ich bin nicht blind, ich bin nicht taub und ich bin nicht ähm, apathisch weit weg. Und das Schöne ist, Gott könnte ja... Ich nehme ja, dass es in Israel noch andere Menschen geht als die Jonas. Hat die einfach können, nachdem dem Jonah abgehauen, ist der Nächste nicht. Gott sieht auch den Jona. Ähm, Gott ist ein Gott, der wahrnimmt, was wir tun. Das macht einen Unterschied, wie wir handelt. Weil es Gott sieht und wahrnimmt. Also Gott sieht. Gott nimmt Anteil an dem, was passiert. Und das mag so eine simple ähm, Erkenntnis sein, oder ich sage, das ist ja klar. Ich finde das überhaupt nicht klar. In einer heutigen Zeit, und das ist eine Nachricht, wo wir auch ähm, dürfen nach ganz Europa aussenden dürfen. in ist eine Nachricht, wo, wo Leute zu mir kommen und sagen, wenn es Gott wirklich gibt, warum äh, ladet er den Ukraine-Krieg zu? Dass wir dürfen sagen dürfen, hey, nichts, was in dem Konflikt passiert, bleibt ungesehen. Gott nimmt es wahr. Und das Zweite ist, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Das ist mal das Erste. Gott, Gott sieht das. Und das ist die erste und wichtigste Botschaft. Jetzt können wir fragen, warum tut er nichts dagegen? Ähm, die zweite Sache, die wir über Gott lernen können, aus, aus, aus dem Jonah-Buch. Gott reagiert auf das Handeln der Menschen. Ich weiß nicht, wie... Ähm, Ihr aufgewachsen sind. Ich bin aufgewachsen, ähm, so auch in meiner kinder- und jüngeren Zeit, wo es immer hat, Gott hat einen Plan. Und de, dem folgen wir ganz genau und eigentlich ist das meiste vorherbestimmt. Ähm, die Jona-Geschichte zeigt auf, dass Gott tatsächlich einen Plan hat. Nämlich den Assyrer mal klar zu machen, dass es nicht okay ist, dass sie so handelt. Und wenn wir am Jona-Buch glauben, dann war es Gottes Plan, ähm, Ninevit auszulöschen. Und wo nini Feen, nini ich weiß nicht, wie man denen sagt, ähm, wo die umgekehrt sind, heißt es, und Gott hat es gereut. Er macht es doch nicht. Also, ähm, vielleicht ein bisschen ketzerische Gedanken. Gedanke, ähm, ich lade das eurer Gemeindeleitung und Beate übrig, der, der vielleicht auch noch, noch, noch fertig zu denken, was das könnte bedeuten, dass Gott reagiert auf das, was auf dieser Welt passiert. Und schaut, ähm, ein kleiner Aspekt da davon ist, dass Gebet tatsächlich einen Unterschied macht. Dass, wie wir leben, tatsächlich einen Unterschied macht. Und, und, und vielleicht sind das alles altbekannte Botschaften, aber, aber ab und zu muss man das vielleicht nochmal neu sagen. Es ist egal, nicht egal, was ich tun und was ich lerne. Es ist nicht egal, ob ich ähm, jeden Tag, auch als, als, als Kind Gottes, wieder neu zu ihm umkehre. Und mein Leben im Neu herlegen und sagen, tu du, was du willst. Und wenn es ist, dass du mich ähm, als Zürcher auf Basel schickst oder ähm, ich weiß nicht, wo Berner nicht gerne hingehen, aber, ähm, aber auch wenn es das wäre, wahrscheinlich Zürich, ja. <lacht> Niemand geht gerne auf Zürich. Ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es macht einen Unterschied, was wir tun. Für Gott. Weil er ändert seine Weg. Er ändert seine Weg immer hin zu Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist der letzte Teil. Der Jona wirft Gott etwas Grossartiges vor. Wo der Jona vor dem Rizinusbeuschen vor Nineveh hockt, ist er ja schon das erste Mal wütig. Und dort sagt der Jona, wie ein hässliches Kind, stelle ich mir das vor. Siehst ich habe es ja gewusst. Das ist, also könnt Kapitel 4 von Jonah. Siehst ich habe es ja gewusst. Du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Und jetzt haben wir das eigentlich. Jetzt bin ich da hingelaufen und mich gefreut auf ein Feuerwerk und es passiert nichts. Weil du, Gott, dich nicht verändern Du änderst deine Wege, aber du änderst dich nicht merkt er und er zitiert die meist zitiert die Bibelstelle ähm, überhaupt aus dem Tora-Buch, wo Gott selber sich vorstellt an Mose und und der Mose sagt, ich bin ein gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und von großer Güte und genau das wirft der Jonah Gott vor, aber es ist eines der unglaublichen Zeichen. Schaut, ich, ich lebe in einer Stadt, wo ähm, unglaubliche Verkehrtheit auch herrscht. Ähm, wir haben die grösste Kriminalität im, im Kleinbasel von der ganzen Schweiz. Wir haben die höchste häusliche Gewalt. Ähm, wir haben die ähm, höchste Rate von, von Drogenhandel ähm, in der ganzen Schweiz. Also so, ähm, wir wohnen ja gerade direkt neben dran, aber was, was, was für, für, also die Hauptachse ähm, für Drogen ist über den Rhein. Es also kommt über, über, ähm, über unseren Hafen, wo wir gerade neben wohnen. Wir ähm, kommen tonnenweise Drogen in die Schweiz geliefert und, und zerstören das Leben. Uh, ist no. Wir haben um, eine der extremsten Situationen mit Prostitution auch illegaler Prostitution. Um, ich darf uh, in meiner Aufgabe um, als, als Coach und Seelsorger um, ein Team von Kriminalpolizistinnen um, begleiten, die, die gegen den Menschenhandel in Basel kämpfen. Ein Bordell wird geschlossen, um, drei machen auf den nächsten Tag. Man hat keine Chance, aber man weiß nicht, wie man das bekämpfen soll. Man hat keine Ahnung. Es wächst mehr und mehr. Und mit den Ukrainerinnen, die in die Schweiz kommen, das wird es nicht besser. Es ist, es ist ähm, eine Stadt, wo, wo, wo das Böse zu Hause ist. Ähm, wo, wo wir Zustand haben, wo, wo, wo niemand merkt, wo einfach da drin lebt. Das ist ja dann das Ironische wieder. Also, man kann, äh, ein Mikro, wo wir immer wieder gehen, posten gehen, fängt hinten an die Straße an. So ist es. Und es ist eine ganz grausame ähm, Geschichte. Und wissen der, ich, ich höre durch, durch die Kriminalpolizistinnen Geschichten von Leuten, die wo, vielleicht nicht gerade an den Assyrern herkommen. Aber letztens hat ein Mann in unserem Quartier ähm, seine Frau genommen vom Balkon aber runtergerührt. Und dann hat er sie zusammengesammelt und in ein Fass gepackt. Und, und, und wo die Polizei kommt, sagt er, oh, die hätte ja sowieso gehen wollen. Ähm, so böse sind die Menschen. Und, und, und ich, ich möchte, es tut mir leid. Aber, aber äh, wir müssen ein bisschen die Augen auftun, was, was auch in unserer Schweiz passiert. Und ich sage das so deutlich. Weil ich in diesem Moment Mühe habe, wenn Gott auch barmherzig und gnädig mit diesen Leuten ist. Und wenn wir sagen, Gott liebt die Menschen und Gott kann gerecht und gnädig sein, dann bringen wir das zusammen. Und das können wir nur beim Kreuz von Jesus. So hat äh, Gott den Cliffhanger gelöst. Jesus ist gestorben für das. Die ganze Wut hat sich am Kreuz dort entladen. Und das gilt auch bis heute. Und wenn ich diesen bösen Menschen sogar begegne, und ähm, ab und zu bin ich im Gefängnis in der Seelsorge, und ich begegne wirklich, wirklich böse Menschen, dann ist es gezahlt worden für das. Sie müssen es nur in Anspruch nehmen und ihre Wege andere. Also, spüre da etwas von dem. Also, Gott, und gnädiger und barmherzigen Gott. Ich spüre Jona da fest drin. Weil mich macht es manchmal auch wütig. Dass Gott das Böse nicht endlich rausholt. holt. Ähm, ich ich laufe jeden Tag ähm, durch unser Quartier und bete, dass, dass die häusliche Gewalt aufhören weil es ist nicht fair ist, dass Kinder, Frauen und auch, auch, ähm, auch schwache Leute mit, mit leiden müssen, an dem Ort, wo sie sicher sein sollten. Und ich prüle die bei Gott und sage, wie kannst du nur? Wie kann es einfach weitergehen, dass wir so viele Fälle haben, die nicht gelöst sind? Und dann bete ich Gott, ich danke dir, dass du die Menschen trotzdem liebst. Und dass du ihre Geschichte siehst, dass du ihre Herzen siehst. Und dass du ihnen Raum gehst und hoffentlich mehr als 40 Tage zum Umkehren. Und dann können wir ein paar Sachen über den Jona lernen. Also und über uns. Wir haben eine Nachricht, die eine Sendung fordert. Auch wir sind gesendet. Vielleicht müssen wir nicht... Äh, auf Zürich gehen. Ähm, Aber wir sind gesandet in eine Welt, wo vielleicht auf den ersten Blick da in Gimmel ein bisschen freundlicher ist als jetzt im Kleinbasel. Also das Kleinbasel ist nicht nur dunkel, das ist auch sehr schön. Aber, ähm, aber wir sind gesandet in eine Welt, wo Menschen konstant gegen Gott sind. Wir sind die all Umfeldern, wo, wo das eine Realität ist. Und ob wir das wahrhaben wahr oder nicht. Um, das ist unsere Entscheidung. Ich sage es Wir haben einfach nicht mehr den Mut wie Jonas, um davor zu vor Gott zu rennen. Ich kenne das von mir, ich bleibe einfach sitzen. Ich sage: Gott, schicke jemand anders, für mich ist es gut. Und ich habe bei dir die Tage, wenn ich lieber in meinem Büro hocken bleibe, als auf die Straße rausgehe und mit den Leuten unterwegs bin. Und das zweite ist, wir können manchmal ganz viel von, von den Heiden um uns herum lernen. Also, das ist etwas, was ich ähm, da bewundernswert finde. Aber, aber immer wieder stellen mir nämlich Leute, die nicht an Gott glauben, sondern ganz in Christlich aufgewachsen sind, einfach wirklich gute Fragen. Wenn Gott wirklich. Und dann sage ich, ja, wenn er wirklich. Oh, wow, ja, dann müsste ich mehr Furcht haben vor ihm. Wenn ich mit Moslems unterwegs bin und manchmal ähm, würde meine Bibel am Boden tun, würden sie sagen, hey, wenn Gott das sieht, dann sieht es ja. Sicher nicht, das darfst du nicht. Also die haben viel eine höhere ähm, Ahnung von dem, wie Gott, was Gott sieht und wie er unterwegs ist. Du kannst doch nicht sein heiliger Wort am Boden tun. Vielleicht auch da auch etwas, etwas für uns zu lernen. Und schaut, ein kleiner Hinweis. Ähm, ich, ich empfehle euch noch das Buch, dann könnt ihr könnt es ein bisschen tiefer nachlesen. Was wir hier haben, sind zwei Geschichten. Und die zwei Geschichten erzählt Jesus wieder. Im Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Und der Jonah ist beide. Der erste Sohn, der vorrennt und sein Geld verprasst für etwas, das Gott nicht gefällt. Und umkehrt zu ihm, weil er sagt, es ist doch besser, bei Gott zu bleiben. Und der Jonah ist ironischerweise in der gleichen Geschichte, im gleichen Leben auch der zweite Sohn, der zurück zu Gott gekommen ist. Und das Gefühl hat, jetzt kommen andere etwas über, das ich nicht bekomme. Gott, du bist so unfair. Wie kannst du nur? Und Gott ihm auch, in der Geschichte vom verlorenen Sohn, ähm, den Vater auch, dem älteren Sohn, sagen: Hättest du nicht auch alles können haben? Begriff doch endlich, wie ich bin. Also ich merke, Jona ist die zwei verlorenen Söhne auf einem Tage. Also mega coole Erkenntnis. Ähm, wo was sich lohnt, um drüber darüber nachzudenken. Wie oft ist es in unserem Leben so? Wir haben wir die Verlorenheit entdeckt und, und sind zurück zu Gott gekommen. Aber jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo wir sagen, es ist eigentlich schon noch unfair, dass, dass ich so ein, immer noch ein schlechtes Leben habe, obwohl ich eigentlich zurück zu dir Gott gekommen bin. Und alle anderen geht Gott ja besser. Ähm, und so weiter. Und Gott sagt zu uns, ähm, wieso sollte ich nicht mit anderen genauso Mitleid haben wie mit dir? Warum sollte ich andere nicht genauso wiederherstellen wollen wie dich? Ein Gedanke zum Weiterdenken. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen noch Zeit oder auch ein bisschen äh, äh, luftigere Zeit in den Sommerferien. Ich möchte drei Sachen zum jetzt mit ganz konkret mitnehmen in Eure Woche. Ähm, wir haben unsere Kille vor zwei Monaten ähm, nicht mehr, das heisst nicht mehr Projektkille im Hafenquartier, sondern sie haben sie Bridgetown Church genannt, weil Basel eine Stadt der Brücke ist. Ähm, und wir haben. Ähm, ich hat gesagt, wir wollen Brückenbauer sein ähm, zu diesen Menschen, die man begegnet. Ich erzähle euch eine ganz, ganz kleine Geschichte von Pascal. Ich, ich überziehe ein bisschen. Ähm, drei Minuten, ich das. Ähm, der Pascal der ist, ist ein Doktor von der Biochemie. Er ähm, arbeitet bei einem unserer äh, freundlichen Grossunternehmen in Basel. In der Pharmaindustrie, ganz oben rein. Ähm, und, ähm, vor einem Jahr habe ich ihn getroffen. Ich, ich habe ihn von früher so ein bisschen gekannt. Und dann sagt er zu mir, ja, an dem kann ich nicht glauben, wo du glaubst, ähm, ich habe gerade unglaublich um Glauben, das Leid, das ich erlaube in meinem Leben und so weiter und so fort. Und ähm, sowieso bin ich Wissenschaftler und das passt irgendwie manchmal nicht zusammen. Ähm, ich bin letzte Woche mit dem Pascal zusammengehockt und hat gesagt, es ist so mächtig, wie Gott mir immer wieder begegnet es ist so mächtig, dass ich gelernt habe, dass ich Gott muss akzeptieren muss, wie er ist und nicht wie ich ihn gerne haben möchte. Und es ist so mächtig, in wie vielen Sachen und Studien, wo ich im Moment bin, wie ich Gottes Handeln und seine Handschrift in den kleinsten ähm, Zellen des menschlichen Körper sehe. Das ist eine von, 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 von der wirklich tollen Geschichten, wo ich gerade erlebe. Ich erlebe sehr viel Frustrierendes. Ähm, oder mehr als, als ganzes Gemeingründungsprecht. Aber, aber er hat gesagt, und, und jetzt ist es meine Aufgabe, es zu schaffen zu arbeiten, zum Menschen, die wirklich das Gefühl haben, Wissenschaft und Gott kann nicht zusammenpassen, wie es kann. Und, und das ist ein, ein, ein Mann, welches wo, wo, ähm, Apologet ist, also ein verteidigendes Herz hat. Und Gott braucht ihn da dafür. Wir wollen, Brücken bauen. Und, und das ist meine, meine, meine Challenge für euch oder, oder die Herausforderung. Ähm, werdet zu Brückenbauern, zu den Leuten, die wo, wo, wo in der gleichen Situation stehen wie ihr. Der Bauskom macht es zu den Leuten in der Wissenschaft. Ich mache es bei den Leuten, die ich antreffe. Und, und ähm, ob ihr äh, Mami sind, ob ihr äh, irgendwo in einer Firma arbeitet, ob ihr, Irgendwo in einer Nachbarschaft sind, haben irgendwo immer einen gemeinsamen Grund mit diesen Leuten, also einen gemeinsamen Boden. Und wieso nicht dort Brücke zu schaffen, zum gnädigen und barmherzigen Gott? Gott möchte uns herausfordern als Brückenbauer. Er möchte uns herausfordern als Friedensstifter. Es geht um mehr als mich selber. Und dort, wo ich Gott folge, dort kann Frieden für eine längere Zeit entstehen. Also wenn ihr nicht aufhört, habt, Böses zu tun, dann ist Frieden entstanden. Und stellt euch vor, ähm, in, in eurer Umgebung hören die Leute auf und kehren um von ihrem bösen Weg. Das ist der beste Frieden, den wir uns vorstellen können. Und wir sollen Botschafter werden von der Wiederherstellung von Gott. Ich sehe viele Opfer, die zu Täter werden. Aber dort, wo sie einem gnädigen und barmherzigen Gott begegnen, dort verändert sich ihre Wege. Und das ist jetzt etwas, was ich euch auch als Glaubenssatz sage: Ich erlaube das noch nicht so viel. Dass Menschen wirklich heil werden und, und ganz fest von ihrem bösen Weg umkehren. Aber ich möchte es so einfach glauben. Also die Geschichte von Jona fordert uns raus zum Brückenbauer werden. Zu den Leuten, die miteinander auf dem gleichen Boden stehen. Zu Friedensstifter. Und zu Botschafter von der Wiederherstellung von Gott. Und ich möchte beten für uns, für euch, dass das hier da zu Gümlingen passieren darf. Ich habe heute Morgen gehört, dass es da auch eine ganz eine wohlhabende Community gibt. Äh, da ähm, und, und vielleicht gilt es auch dort, Brücken zu bauen. Hinein. Wie, wie kann es passieren, dass... dass es ist wie durch ein Nadler, aber anscheinend möglich. Aber streng und vielleicht gilt es Brücke zu bauen für euch. Ähm, so als, als, als Wort für euch. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns sehst. Dass du ähm, siehst, was Böses passiert in, in der Welt, in der wir sind. Und dass es dir nicht egal ist. Gott, du bist konstant auf der Suche nach, nach dem Guten. Und konstant am Wiederherstellen, am Frieden stiften und am Brücken bauen zu dir. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir dir könnt ähnlicher werden können. Und das auch können ist Jesus, schenke, dass wir die der Welt, wo wir drin leben, sehen, wie diese Welt wird, wo besser wird. Weil Menschen etwas von dir erkennen. Weil Menschen merken, dass du ein gnädig und barmherziger Gott bist. Dafür ehren wir dich. Wir loben dich. Dass du der Gleich bist. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Amen.